0: Kann mein wertvolles Implantat eigentlich im Verlauf noch richtig teure Zusatzkosten verursachen? Wir klären auf und sorgen dafür, dass du genau weißt, was auf dich zukommt, wenn du dich für Implantate entscheidest. Jetzt geht's los! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implatalk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Implantate halten im Idealfall ein Leben lang. Oder zumindest 20 Jahre. Aber. Was für Kosten können Sie im Laufe ihrer Lebensdauer verursachen? Und ist das eher so wie beim Auto? Das heißt, du hast vielleicht einen Anschaffungspreis und dann irgendwie so ein so gewisse grundlaufende Kosten? Oder ist es vielleicht eher wie zum Beispiel bei einer Couch? Ja, das heißt, du kaufst die Couch einmal und dann verursacht die keine Kosten. Also bis auf vielleicht du musst das Polster mal wechseln, aber wer macht das schon bei einer Couch, ähm, bis sie dann halt irgendwann kaputt ist und dann ausgetauscht wird? Und ich kann jetzt schon sagen, dass es beide Szenarien gibt, je nachdem, wie man so ein Implantat versorgt ähm, und je nachdem, welche Art von ähm, ja, Arbeit einfach auf das Implantat draufkommt. Ähm, und wir gehen heute einmal durch, was du wann zu erwarten hast und du erfährst auf jeden Fall in dieser Folge Implantalk alles, was du wissen musst, ja, im Prinzip, um vorher eine Entscheidung zu treffen und auch zu wissen, okay. Ich habe die Anfangskosten und wie viel muss ich mir denn wirklich irgendwie auf die Seite legen oder was habe ich prozentual ungefähr an Kosten zu erwarten? Und damit legen wir jetzt direkt los. Implantate an sich sind schon eine Versorgung, die natürlich nicht wenig Geld kostet, aber sie können natürlich im Laufe des Implantatlebens noch weitere Kosten verursachen und die kommen dann eben dazu. Und wir gehen jetzt einfach mal nach und nach durch alle Szenarien durch und schauen, was passieren kann und was so eben dann sowas dann wirklich kostet und da gibt es einfach ganz verschiedene Kategorien. Und zunächst müssen wir einfach mal so ein paar Grundlagen schaffen. Zunächst muss dir einfach mal klar sein, dass alle Leistungen, die am Implantat nach Ablauf der Garantie von zwei Jahren auftreten, Privatkosten sind. Ja, Das heißt, die Krankenkasse beteiligt sich eigentlich sowieso schon nicht an diesen Privatleistungen beim Implantat. Aber ähm, wenn du jetzt, sag ich mal, nach fünf Jahren zum Beispiel das Implantat verloren geht, wird die Krankenkasse sagen, okay, es war von vornherein eine Privatleistung, also beteiligen wir uns daran nicht. Es gibt allerdings einige Sachen, die nach zwei Jahren wieder einen Kassenzuschuss möglich machen. Das heißt zum Beispiel beim Zahnersatz auf Implantaten, da würde die Krankenkasse dann wieder einen erneuten Zuschuss geben. Und wann das äh, so, sag ich mal, der Fall ist, da gehen wir gleich mal drauf ein. Das ist so äh, hauptsächlich bei herausnehmbarem Zahnersatz auf Implantaten. Und ähm, da gehen wir gleich einfach nochmal genauer rein. Prinzipiell können aber, ähm, ja, wir gehen jetzt mal so durch die, Arten von Folgekosten, die einfach überhaupt erstmal entstehen können und das sind erstens einmal die Kosten für die Erhaltung des Implantates an sich, das heißt im Idealfall ist das natürlich einmal die professionelle Zahnreinigung oder in dem Falle auch vielleicht Implantatreinigung oder so eine Mischung, wenn du sowohl noch eigene Zähne hast, als auch Implantate und das sind dann halt so Grundkosten, die solltest du aber sowieso investieren, also zweimal im Jahr solltest du wirklich als Implantatbesitzer, Träger, wie auch immer, zur PZR kommen und das sind so Kosten kann man grob veranschlagen von je nachdem, wo du bist, ob du auf dem Land bist, ob du in der Stadt bist, grob so von 150 bis 250 Euro pro Jahr, wenn man es zweimal im Jahr macht. Ähm, bei einer Vollbezahlung natürlich, wenn du weniger Zähne hast, dann ist es dementsprechend weniger. Und ähm, ja, wenn am Implantat zum Beispiel nach einiger Zeit ein Knochenabbau stattgefunden hat, ähm, dann kann zusätzlich eine sogenannte periimplantitis therapie notwendig werden. Ähm, was das ist, blende ich dir oben ein, haben wir natürlich auch ein Video dazu zum Thema peri therapie aber im Endeffekt sind die Kosten hierfür so etwa zwischen 300 und 600 Euro, je nach Ausdehnung des Knochenabbaus und nach der Beto Methode, wie man den Knochenabbau stoppen bzw. wieder aufbauen möchte. Und deswegen ist ja auch die Prophylaxe so wichtig, dass es eben genau dazu nicht kommt. Das heißt, solche Sachen sind auch verhinderbar. So, und dann gibt es noch theoretisch die Kosten, die du hättest, wenn ein Implantat entfernt werden müsste. Ja, und die liegen so ungefähr zwischen 50 und ja so 200 Euro, je nachdem, wie aufwendig das ist und je nachdem, bei welchem Chirurg du so bist. Und dann natürlich die Kosten für eine neue Versorgung. Das heißt, wenn ein Implantat raus muss, willst du ja wahrscheinlich entweder ein neues Implantat haben oder du brauchst irgendeine Art von anderen Zahnersatz darauf. Das ist aber zum Glück sehr selten. Also die 10 Jahre Überlebensrate bei Implantaten liegt wirklich über 95 Prozent, ja, das heißt nach, fünf, nach zehn Jahren sind etwa noch 95 Prozent oder mehr Implantate noch in Funktion im Kiefer. Und das ist schon eine sehr, sehr, sehr gute Überlebensrate. Also 100 Prozent gibt es nicht. Wir reden hier über Biologie. Wir reden hier über etwas, was einer sehr, sehr starken Abnutzung und sehr, sehr starken Funktion unterlegen ist. Und da sind 95 Prozent wirklich richtig gut. So, dann die zweite Kategorie ähm, von den Kosten her sind eventuelle Beschädigungen an der Prothetik. Ne? Zum Beispiel bei festen Brücken oder Kronen, da kann natürlich theoretisch zum einen ähm, an der Krone durch eine mechanische Belastung oder durch Knirschen äh, eine Keramikabplatzung kommen. Das kann meistens repariert werden, das ja, verursacht aber gegebenenfalls eben, wenn das zum Beispiel eine abschraubbare Konstruktion ist, Laborkosten oder wenn es eben eine zementierte Versorgung ist, dann muss dann eben mit Komposit eben nachgearbeitet werden und das ist je nachdem, wie aufwendig das ist, ja, liegt das so zwischen 50 und 200 Euro. Also 50 Euro, wenn es mit einer Komposit-Füllung im Mund gemacht wird oder 50 bis 100, 100 bis 200, wenn es dann eben im Labor im Prinzip neu verblendet wird. Ähm, kann auch sein, dass so eine Krone eben einfach nach ganz vielen Jahren sehr, sehr stark abgenutzt ist. Und dann kann auch theoretisch, auch wenn das Implantat unten drunter noch gut ist, nach 15 oder 20 Jahren, eine Erneuerung der Krone Sinn machen, weil es eben auch der Abnutzung unterliegt, genau wie die eigenen Zähne. Und da können dann eben so Kosten zwischen 700 und ja, vielleicht 1100 Euro, je nachdem, ob man eine Vollkeramikkrone macht oder eine Metallverblendkrone, ja, das sind so die Kosten, die für die Prothetik dann eben auf einen zukommen können. Aber auch das ist eigentlich ziemlich selten, also das passiert jetzt nicht so oft. Ähm, manchmal kann man so kleinere Keramikablatzungen auch einfach direkt im Mund irgendwie machen oder man schleift das einfach glatt, dann gibt es keine Kosten. Das ist gar nicht so selten, dass man von wenn es mal irgendwo eine Ablatzung gibt, dass man das einfach glatt schleift. Das ist in den meisten Fällen eigentlich der einfachste Weg. So. Dritte Kategorie ist die Abnutzung oder die Beschädigung von herausnehmbarem Zahnersatz. Und das ist eigentlich auch die häufigste, muss man ganz ehrlich sagen. Denn Zahnersatz auf Implantaten, der herausnehmbar ist, ist meistens mit Kunststoffzähnen. Und die sind eben, ja, die unterliegen einer stärkeren Abnutzung als Keramik. Ne? Also da gibt es ja bestimmte Befestigungsarten bei herausnehmbarem Zahnersatz, zum Beispiel da gibt es einmal die Lokatoren, ja, Lokatoren müssen zum Beispiel relativ häufig im, im Gegensatz zu einer Krone auch mal diese Lokatoreneinsätze gewechselt werden. Also diese Lokatoreneinsätze, ähm, die kann man so wechseln, so zwischen einmal pro Jahr und alle drei Jahre, ja, das heißt, ähm, dann ähm, nimmst du diese kleinen, ähm, kleinen Lokatoreneinsätze raus und machst neue rein, dauert zwei Minuten, geht total schnell, aber wenn man eben 10.000 mal rein und raus nimmt, dann irgendwann sind die halt ausgelutscht. Ne? Der Kostenpunkt ist auch sehr, sehr klein, der liegt so zwischen 20 und vielleicht 100 Euro. Ähm, alle vier bis sieben Jahre müssen aber die eigentlichen Lokatoren, also die auf den Implantaten verschraubt sind, ähm, ja, ausge, ähm, ausgewechselt werden, weil auch die nutzen sich natürlich ab. Also ähm, ich zeig dir das mal in, in der Einblendung, da siehst du, wie so ein Locator im Makro aussieht. und diese dieser Unterschnitt, den du da siehst, der nutzt sich eben beim Rein- und Rausnehmen irgendwann ab. Ist ein bisschen wie bei Autoreifen, ja? wenn die 20.000 Kilometer gelaufen sind, dann ist das Gummi einfach runter. Und ähm, ja, hier liegen so die Kosten für einen Locator so zwischen ja, so 50 und 120 Euro pro Locator. Ja, also heißt, du hast, wenn du jetzt zum Beispiel vier Implantate hast, hast du dann so Kosten zwischen 200 und 400 Euro grob. Ja, das ist aber dann wirklich alle fünf bis sieben Jahre in etwa. So, bei Stegen und Teleskopen hat man das im Idealfall eigentlich nicht. Also Stege und Teleskope sind sehr pflegearm oder abnutzungsarm, die halten eigentlich sehr, sehr lange. Ähm, ja. Was dann natürlich immer sein kann, ist, dass die Suprakonstruktion auf dem Steg oder auf den Teleskopen, also die Kunststoffzähne, dass die in der Prothese mal irgendwann so nach zehn Jahren irgendwann ersetzt werden müssen, weil die haben natürlich einen Abrieb, genau wie eigene Zähne. Die sind auch ein bisschen weicher als eigene Zähne, eben drum, damit die die eigenen Zähne nicht abreiben, sondern dass die eigenen Zähne eher die Kunststoffzähne abreiben. Und ähm, da kriegt man dann zum Beispiel auch wieder einen Kassenzuschuss. Das heißt, wenn man nach zehn Jahren sagt, Mensch, die Zähne, die sehen jetzt nicht mehr so schön aus, weil die Höcker sind nicht mehr so auf ausgeprägt, weil sich das alles abgenutzt hat. Ja, dann kann man ähm, so, sag ich mal, Kosten von 200 bis 400 Euro pro Kiefer rechnen, dass man einmal komplett die Zähne neu aufstellt. Auch für die Ästhetik natürlich gut. Wenn der Biss abgefallen ist, kann man dann relativ einfach wieder anheben und schöne neue Zähne kann theoretisch auch die Farbe wieder anpassen, wie man möchte. Je nachdem, ob es eine Totalprothese ist oder eine Teilprothese. Ähm, so, und dann gibt es noch den seltenen Fall, oder der ist dann meistens aber auch selbst verschuldet, wenn die Prothese bricht. Ja, Prothesenbruch kostet aber gar nicht so viel, wie man denkt. Ne? Man denkt jetzt so Kunststoffzähne aus, äh, aufbauen, ein paar hundert Euro, dann ist Prothesenbruch bestimmt noch teurer. Nee, ist es gar nicht. Wenn es in zwei Teile bricht, kann man das relativ gut reponieren und dann geht das ins Labor und kann innerhalb von zwei, drei Stunden eigentlich repariert werden. Das hat man aber... Auch bei konventionellen Prothesen. Das hat jetzt eigentlich gar nichts mit dem Implantat zu tun. Also kostet so zwischen 50 und 100 Euro für so eine sogenannte Bruchreparatur. So, das war einiges, oder? Und ähm, ja, jetzt die große Frage, muss ich denn jetzt Angst haben, dass, ich mich, äh, dass mich die laufenden Kosten bei den Implantaten erschlagen? Nein, überhaupt nicht. Also wenn das Implantat gepflegt wird und es gibt keinen Knochenabbau, dann sind die Folgen, Folgekosten wirklich im Verhältnis zu den Anschaffungskosten sehr, sehr niedrig und dass mal wirklich was Großes kommt, ist auch sehr, sehr selten. Ein Implantat kann mit einer Krone oder mit Brücken 20 Jahre wirklich halten, ohne dass auch nur irgendwelche Zusatzkosten kommen. Nur man sollte es eben trotzdem irgendwie bedenken. Man sollte das so ein bisschen, ja, vielleicht ein paar Euro auf der Seite haben um im Bedarfsfall da eben nicht überrascht zu sein. Es ist wie beim Auto, wenn halt Getriebe kaputt ist oder der Motor passiert sehr selten. Aber dann kann es halt im Verhältnis zu den Anschaffungskosten schon, ähm, ja sag ich mal, substanzielle Kosten verursachen. Ähm, wichtig ist hier einfach ein gutes Konzept des Implantologen und vor allem die eigene Selbstverantwortung für die Pflege. Ja, das ist einfach entscheidend, um das Risiko zu minimieren. So, und jetzt erzählt uns, wie ist das mit euch Implantatträgern? Gab es bei euch schon irgendwie hohe Kosten durch die Implantate? Und wenn ja, welche? Und vielleicht auch warum? Bin da einfach mal gespannt auf eure Kommentare und freue mich natürlich, ähm, ja, wie immer, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das bringt uns nach vorne. Das ist das, was der Algorithmus sehen will. Und wenn ihr denkt, dass mehr Menschen über das Thema Implantologie, über das Thema Zahnmedizin informiert werden müssen, dann tut uns doch diesen kleinen Gefallen, beziehungsweise unter unterstützt uns, supportet uns äh, mit einem Like oder einem Abo. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, sagt liebe Grüße und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Dr. Ciao.